0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. So, hier ist er, der Podcast für alle Webseitenbetreiber und ganz besonders für die, die mit dem Marketingbudget einer kleinen Firma auskommen müssen oder mit dem Budget einer Ein bis Fünf-Mann- bzw. Frau-Unternehmung, denen ist dieser Podcast hier gewidmet und alle anderen sind willkommen, das ist völlig klar. Hallo, mein Name ist Markus, ich arbeite bei Guneo und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du zum ersten Mal hier zuhörst, wer ist Guneo denn eigentlich, wenn du uns nicht kennst, lerne uns kennen. Wir sind mit DE Domains Portal günstig, Für lächerliche 19 Cent im Monat bekommst du von uns eine eigene Domain, genau genommen nicht von uns, sondern von der Denig, aber bei uns registrierst du das, Für lächerliche 19 Cent im Monat mit Webweiterleitung, E-Mail Weiterleitung, voll updatefähig. Schau dir das Angebot mal an bei uns im Web mit dem Angebot für 19 Cent pro Domain http://goneo.domains. Das ist http://goneo.domains. Ja, ich habe hier schon viel erzählt darüber, dass eine eigene Website so wichtig ist, weil man dort die Monetarisierung macht, ne? da konvertiert dein Kunde, da äh, ist aber auch immer der Nachsatz dabei, nutze die sozialen Medien, ja? äh, mach den Erstkontakt da, also Erstkontakt soziale Medien meinetwegen, dann müssen die Leute auf deine Webseite, dort konvertieren sie. Ja, poste was, teile was, aber mach dich bloß nicht abhängig von diesen sozialen Medien. Das ist übrigens nicht nur ein Problem kleiner Firmen. Auch, ja, große Medienhäuser, bei denen klingeln jetzt die Alarmglocken, nachdem Mark Zuckerberg nun angekündigt hatte, dass Posts von Pages, also von Facebook-Seiten im Newsfeed, weiter zurückgedrängt werden. Jetzt sollen wieder die Aktivitäten und die Posts von Freunden nach vorne kommen. Na, müssen wir uns mal angucken, aber die ganzen Publisher... Die, die sich so schön darauf verlassen haben, ein bisschen Facebook da rumzuteasern und die User auf dann die eigene Plattform zu holen oder auch die, die, sich an diesem Publisher-Programm da beteiligt haben, die schauen jetzt ein bisschen einer ungewissen Zukunft entgegen. Jetzt sagt Facebook, vergesst mal das Geschwätz von uns von gestern. Wir müssen selbst zu so sehen, dass wir klarkommen. Ja, jetzt äh, stehen erstmal wieder die Freundesmeldungen im Newsfeed hauptsächlich. Also es war ja eine ganz große Ankündigung und das hat auch ein bisschen für Furore gesorgt. Die Frage wird sein, würde ich jetzt hinzufügen hier, funktioniert das denn noch oder hat nicht jeder auch schon sein Essen mindestens 20 Mal gepostet, sein, sein Lunch, sein Dinner und so ne? und äh, sein Fitnessstudio Selfie mal reingestellt und auf Likes gewartet und ja, Urlaub, Malle ist halt auch nur einmal im Jahr, was soll man denn auch ständig posten, klar und es ist halt so, wie damals mit den Blogs, ja, zum Beispiel als das Hype war, ja, da, da, Wollte jeder einen Blog haben oder jeder eine eine persönliche Homepage haben, eine eigene Webseite haben. Ja, ist ja auch toll. Aber dann hat sich halt auch gerade bei den Blogs rausgestellt, so als einzelner, normaler Mensch, der halt morgens irgendwie zur Arbeit geht und abends wieder nach Hause fährt, äh, der generiert halt zwischendurch nicht allzu viele News. Über was soll man denn da schreiben? Ja, die meisten, klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber die meisten führen halt so ein, Durchschnittliches, normales Leben, böse ausgedruckt, ein langweiliges Leben ohne Höhepunkte, einen Tag wie der andere. Kann man nichts gut finden oder nicht, aber es ist doch oft so, ja. Und da braucht man auch nichts posten, da fällt einem dann auch nichts ein. Ja? Und ich habe so ein wenig Verdacht, den Verdacht, dass es das in den äh, sozialen Netzwerken jetzt so ist wie damals mit den Blogs. Alle haben erstmal gemacht, haben sich so ein, ja, mittlerweile ein, ein verwaistes, eine, ein, ein Zombie-Blog dahingestellt. Und seit Jahr und Tag da nichts mehr eingetragen. Was auch, ne, über was ich denn posten. Hm. Ja, und vielleicht ist es jetzt in den sozialen Netzwerken so. Also, ich arbeite ja nicht bei Facebook oder so, aber nehmen wir mal an, es ist wie im Web halt insgesamt und wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Ein paar Prozent der Nutzer generieren Inhalte. 1,5, 2 Prozent, 3 Prozent sind diejenigen, die, die die Inhalte dazu steuern. Und die überwiegende Masse, und das sage ich jetzt mal 98 Prozent, 97 Prozent, die konsumiert nur. Ohne etwas beizusteuern. Vielleicht ein Like, vielleicht ein Share. Ja? Kommt ganz drauf an, Aber ich genau das erleben wir doch eigentlich. Und warum ist das so? Weil sie auch nichts beizusteuern haben. Ja? Wie gesagt, war damals bei den Homepage-Communities so. Ähm, heute ist es mit den Profilen halt auch nicht anders. Die meisten konsumieren oder teilen, liken fremde Inhalte. Also das ist halt so dieser Cat-Content, den man da so sieht. Es ne? muss emotional sein. So süße Hundewelpen oder, oder Bilder vom Strand, Sternenhimmel. Ganz kitschig, mit Tränentriefenden, rührseligen Sprüchen drüber geschrieben, mit farbiger Schrift oder so. Ja, da gibt es übrigens eine schöne Satire-Seite auf Facebook, findet man über Ad Willi nachdenklich. Ein Wort. Ad Willy nachdenklich. Heißt doch so, also nachdenkliche Sprüche mit Bildern. Und es ist auch ein bisschen so platt, wie das hier <lacht> das so klingt. Also er macht sich halt darüber lustig. Das ist wirklich sehr, sehr lustig, finde ich zumindest. Das musst du mal angucken. Steht in den Shownotes jetzt. Ja, nun wollte ich aber heute mal ein bisschen tiefer in die Frage gehen. Ich sage ja immer, okay, mach eine eigene Website, aber nutz Social Communities. Gut, jetzt haben wir eine Website hier, Facebook da, Twitter dort, Instagram, all that stuff, ja. Wie soll ich das denn jetzt für mich arbeiten lassen? Okay. Ja, es gibt ja im Online-Marketing den Zweig, der sich äh, virales Marketing nennt oder Viral Marketing oder auch Guerilla Marketing, sowas in der Richtung, ne? Virales Marketing nennt man so, weil sich Messages, werbliche Aussagen ganz schnell ausbreiten wenn es gut läuft. Es ist halt so, dass die Leute werbliche Messages auch freiwillig teilen, dann wenn sie etwas lustig finden oder ihnen irgendetwas nahe geht oder vielleicht auch weil ein ganz konkreter Vorteil dahinter steckt, weil man in irgendeiner sozialen Reihenfolge aufsteigt oder weil man einen Gutscheincode kriegt oder sowas oder an einem Gewinnspiel teilnimmt. Das würde ich jetzt mal so in diese Richtung Vorteile stecken. Auf der anderen Seite ist es dann aber wirklich das emotionale Material, das die meisten dazu bewegt, irgendetwas zu teilen oder sich für irgendetwas zu engagieren oder auch nur zu kommentieren. So hat es damals übrigens angefangen bei Hotmail. Das ist so die erste wirklich gut oder einigermaßen gut dokumentierte Viral-Marketing-Kampagne gewesen. Es ist lange her, wir gehen da wirklich weit zurück in, in die Urzeiten des Internets. Da war es nicht selbstverständlich, dass man an jede Ecke irgendwo einen Gratis-Mail-Account, einen Free-Mail-Account bekommen kann. Und das virale Element war in dieser Angelegenheit, das Hotmail in jede versendete Mail unten so eine Tagline, wie man sagt, dazu geschrieben hat, also so einen Satz eingefügt hat, in die oder unter die Messages der User, die sie sich so hin und her geschickt haben. Ja, da stand immer sowas wie, get your own mail at Hotmail. Das wurde immer ein bisschen variiert, weil die wollten natürlich dann auch die Performance optimieren und die Conversion optimieren, auch wenn diese Worte damals noch keiner ähm, benutzt hat. Und äh, ganz witzig, die Gründe haben sich da lange dagegen gewehrt, also das das so zu machen, ja, weil äh, das das Internet steckte damals in den den Kinderschuhen, aber damit Mit dieser Masche ist Hotmail immens gewachsen, war erstmal so ein ein Underground-Ding in den USA, ist dann aber ganz schnell, hat ganz schnell an an, an Flughöhe gewonnen. Und dann kam halt Microsoft und hat es gekauft. Wir wissen heute noch nicht genau, was Microsoft dafür hingeblättert hat, aber die anderen Konkurrenten schauten so weit hinterher. Die konnten Hotmail da eigentlich nicht mehr einholen. Also, dieses virale Marketing hat natürlich Kraft, ist schwer steuerbar und man weiß nicht, wenn man da was reingibt, was kriegt man dann wirklich zurück? Und wie läuft es denn mit der Ausbreitung, mit dem Seeding? Erreiche ich die richtigen Zielgruppen oder kommt es irgendwo zum Stocken, weil die kritische Masse nicht da war? Also stellen sich sehr, sehr viele Fragen und es ist keine, keine sichere Bank, würde ich sagen. Und, und, und Marketer wollen ja immer alles vorher planen und muss sagen, okay, das, das kippe ich da jetzt rein und das bekomme ich raus. Gerade wenn man so Produkte irgendwo verkauft in einem Stadt- Laden, dann muss man die bestellen, dann hat man das Lager voll und dann läuft die Kampagne nicht, weil die Idee halt dann doch nicht so gut war oder weil die kritische Masse nicht da war und dann bleibt man auch den Zeug sitzen und kann einen Sonderverkauf machen oder so, also das mit Rabatten rausgeben. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Also das war damals. Hotmail ist damit gewachsen, es haben viele natürlich noch mal probiert, es hat in manchen Fällen dann auch noch funktioniert. Jetzt so heute, 2018, ich glaube, mit viralen Kampagnen ist es nicht so leicht. Also ich denke, man muss als Firma, als Unternehmung da schon eine, eine große Brand haben. Man muss eine gut gefüllte Kriegskasse haben, würde ich mal sagen. Also ähm, so eine Kampagne aufzusetzen, da brauchst du Leute, die das machen, da brauchst du Kreative, da brauchst du ein Team, das Videos macht, äh, Content schreibt. Das generiert sich nicht alles von selbst und das machen auch keine User. Also die User liken das, sie scheren das, fügen vielleicht einen Kommentar dazu, aber die machen ja nicht die Kampagne, ist auch klar. ne? Also die musst du schon mitbringen. Also es, es gibt schon noch ein paar Beispiele, wo man sagen kann, das Anfangsinvestment ist gering, vergleichsweise gering. Und viral wurde immens viel Druck erzeugt. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere an den Film Blair Witch Project. Das ist so ja, ein Horrorfilm in einem Machart-Doku, äh, aber ein Horrorfilm. Also es äh, geht um, um drei Filmstudenten, die halt mal loszogen mit einer geliehenen Kamera und äh, eine Hexe äh, nachspüren wollten, eben Blair Witch, ne? Blair Witch Project. Und äh, dann verschwand halt einer nach dem anderen. Und dann hat man hinterher gesagt, er ja, hat das ist jetzt, äh, dieses Footage, dieses Filmmaterial ist irgendwo gefunden worden, aber die Leute sind weg und guckt mal rein. Dann hat man so ein bisschen Schnipsel gestreut über die sozialen Netzwerke, um den Film dann letztendlich bekannt zu machen. Und das hat auch gut funktioniert. Also der Film hat sich auch nicht von selber gedreht, also der musste dann auch schon da sein. Nur das, was eben dann als Marketing-Effekt passiert ist, dass man hier und da mal ein bisschen diese, diese Legende gestreut hat, das haben die Leute erstmal abgekauft, weil es gab es halt vorher nicht. Ne? Heute wären die Leute auch sicher sicher vorsichtiger. Die würden auch sagen, naja, es ist halt ein Marketing-Gag und man schaut ja auch heute als Konsument schon mit anderen Augen darauf solche Sachen. Ne? Auch wenn, wenn man dann sagt, okay, ist... Ist ein Marketing-Gag, das ist ein Fake, aber ey, es ist lustig, ja. Ich teile das weiter. Also, diese Effekte setzen dann auch einen. Oftmals nehmen die Leute das auch gar nicht übel, aber manchmal eben auch doch. Und das Dumme ist, man weiß es vorher nicht so genau. Ich denke mal nur, dass die Investments in äh, Viral Marketing da heute auch schon anders aussehen müssen. Also man muss viel mehr an dieses Storytelling investieren. Man braucht eine gute Story. Es muss sich halt auch für den Einzelnen irgendwie lohnen, dass dass er das weiter teilt. Also es muss lustig sein und man möchte dieses dieses Lustigsein halt mit anderen Leuten irgendwie teilen. Oder man man liked irgendetwas oder man shared irgendetwas, weil man sich... äh, eher so das eigene soziale Ich im virtuellen Raum, wie man es so ausdrückt, damit konstruiert. Das ist so also ein Stück Selbstausdruck, so ein Stück Selbstdarstellung, wenn man einer Gruppe beitritt oder wenn man bestimmtes Material halt liked oder shared. Ja, das Material, das so gesiedelt wird, das muss schon wirklich top sein, top produziert sein. Es muss unique sein, einzigartig, darf vorher noch nicht so da gewesen sein, darf halt nicht wirken wie ein Abklatsch, sonst seien es die Leute einfach nicht. Die werden es nicht gleich wegdissen oder so, aber der virale Effekt setzt dann halt nicht ein. Es muss emotional sein, es muss bewegend sein, es muss irgendwas auslösen, affektiv, sage ich mal. Also vielleicht kennt ihr noch diese eisbucket Challenge, so hieß die, da ging es darum, ähm, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Man sollte sich so einen Wassereimer mit Eiswürfeln drin über den ähm, Kopf schütten. Das Ganze per. Bild oder per Video aufzeichnen und äh, diese Aufzeichnung dann halt in ein soziales Netzwerk stellen, also Facebook meinetwegen und noch drei andere Leute auffordern, das dann halt auch zu machen. Ach ja, und man sollte 10 Euro spenden an die Hilfsorganisation, die dahinter stand, das ist diese ALS Foundation, also ALS, so so heißt die Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls äh, hat das funktioniert, die Leute haben das natürlich gemacht, jeder hat da jemanden, es war lustig, es war Sommer, es war schön, ja, und Dahinter stand eben auch dieser dieser Charity-Aspekt, dieser Hilfsaspekt, Und die Leute machen bei sowas ja schon mit, wenn wenn sie meinen, sie würden jetzt da irgendeine gute Sache unterstützen, wenn es nicht auch zu viel Aufwand macht. Und das macht man dann schon mal so ein bisschen einmal über sich drüber schütten. Da kamen auch noch Prominente dazu, die haben sich da reingehängt. Das scheint auch so so ein Treiber zu sein. Aber das sind halt auch solche Sachen, es produziert schöne Bilder für die sozialen Netzwerke, produziert schöne Bilder, aber eben auch fürs Fernsehen ne? und, und klar macht das die Runde und, und Prominente waren dabei, das sind dann so diese, diese Booster, die halt so eine Social Media Kampagne dann auch braucht. Ja. Ähm, anderes Beispiel wäre halt, und ich nenne diese dieses Beispiel, weil man da Zahlen dazu findet. Also viele Kampagnen, die so aus werblicher Richtung kommen und die halt nicht jetzt Charity sind, die sind jetzt nicht so dokumentiert. Also das, das sagt man nicht, was habe ich rein investiert, was habe ich rausbekommen. Und man kennt halt auch wirklich nur die erfolgreichen Kampagnen. Die nicht erfolgreichen, die, die können in der Mehrzahl sein, in der Überzahl sein, die würden wir einfach nicht sehen, weil sie keine dokumentiert oder an die große Glocke hängt. Und nur die guten Kampagnen, die, wo, wo der Kunde dann gesagt hat, ja wow, finde ich richtig gut und würde ich am liebsten gleich nochmal machen. Geht aber nicht, weil man muss sich dann auch selber übertreffen. Nur diese werden halt in irgendwelchen Blogs oder sowas dann auseinandergenommen und, und mal äh, kritisiert oder diskutiert, wie es ja auch oft passiert ist. Also ein ähm, anderes Beispiel ist die Crystal Meth Kampagne oder vielleicht sollte ich lieber sagen die Anti-Crystal Meth Kampagne. Das war eine Kampagne, die so ein bisschen sich darauf fokussiert hat, mit Bildern, so Schockbildern zu arbeiten, wie heute meinetwegen bei den Zigaretten, ähm, auf den Packungen, was da aufgedruckt werden muss. Ähm, und, und das hat so den, den wollte so einen körperlichen Verfreiheit halt zeigen, was die Drogenopfer so erleiden müssen. Ähm, äh, ja, und äh, das, das hat natürlich viele Leute schon geschockt und viele Leute haben das weitergeteilt, weil die Leute sahen wirklich aus wie Zombies. Ne? Also auf der einen Seite war so Vorher-Nachher-mäßig, äh, das, Bild des Menschen noch in, in gutem Zustand und dann wirklich sozusagen die, die Zombie-Version davon, offensichtlich nach, der, nach dem Konsum der, äh, der Droge. Und ähm, ja, das hat äh, eine Agentur im Auftrag einer Hilfsorganisation auch wieder dann aufgegriffen und diese Kampagne hat vorgeschlagen, die Kampagne gestartet, ähm, haben es weit gestreut, haben, haben da wirklich sehr, sehr viele Kanäle benutzt. Und es hat funktioniert, also die haben eingesetzt am Anfang so 35.000 Dollar, damit haben die halt Webseiten gemacht, damit haben die Broschüren und und Kontakte und sowas bezahlt in Geld, in in Cash und haben durch diese virale Kampagne dann einen Mediawert von äh, roundabout eine Million US-Dollar generiert. Das ist natürlich dann schon ein Erfolg. Jetzt kann man sich mal fragen, okay, wie kommt man denn jetzt eigentlich auf, wie kann man das denn sagen, eine Million ist äh, der Mediawert jetzt gewesen? Naja, die haben das auch, äh, ich schreibe den Link auch mit in die Notes. sie haben das äh, mit äh, gängigen Marktpreisen berechnet, also sie haben zur Berechnung für jeden Link, der auf die Webseite der Kampagne gesetzt worden ist, auf anderen Webseiten, also Link-Building war war das Thema, haben sie mit 20 US-Dollar berechnet. Das ist jetzt so ein Durchschnittswert. Das sind vielleicht auch nicht immer immer die qualitativsten Links oder so, aber so so umgerechnet 20 Dollar ist ist ein Wert, mit dem man da vielleicht schon rechnen kann. Für ein Facebook-Like haben sie 2 US-Dollar angenommen. Also das ist auch sowas. Ein Facebook-Like ist etwas wert wenn man den kaufen muss, irgendwie bei irgendwelchen Clickfarmen oder so in Bangladesch, äh, keine Ahnung, ja, aber da muss man Geld dafür auf den Tisch legen. Ich sag mal, 2 US-Dollar. Also haben die auch gemacht. Mit 2 US-Dollar gerechnet. Ein Twitter-Tweet, wenn jemand das aufgegriffen hat, mit dem Hashtag und so, haben sie auch mit 2 US-Dollar angesetzt. Abgesehen von den äh, twitter, wie nannten sie die, Twitter-Credibility-Tweets. nannten die twitter Das waren Tweets von Prominenten, von Experten, die äh, natürlich da noch einen ganz anderen äh, Einfluss haben, sozusagen, auf die Community. Äh, da, da gehen die Preise so in Richtung 10.000 bis 30.000 US-Dollar Das ist schon jetzt mal so, wenn man von außen drauf guckt, relativ viel, aber selbst bei so so kleineren Influencern heute, also ein Tweet ohne ohne Geld in die Hand zu nehmen, kriegt man von einem Influencer dann auch nicht raus. Ich sag mal so 600 Euro, 2000 Euro muss man dann schon mal rechnen, wenn man auch auf auf deutsche Influencer, auf auf YouTube oder auch nur auf Twitter oder sowas zugehen, ich habe da eine Message, poste das doch mal. Gut, es sind auch noch keine 10.000 Dollar, aber äh, ist ein ganz anderer Markt. Ne? Da ist schon ganz andere Power dahinter, wenn, wenn, wenn Prominente sich in diesem Bereich da, dafür einsetzen. So, und dann hatten wir ja noch Seitenansichten, eine Page kann man auch ganz gut berechnen. Eine Seitenansicht, ein Aufruf einer Webseite, die damit zu tun hat, 5 Cent. So, und dann kommt man am Ende halt auf eine Masse von 1,5, nee, ähm, nee 1,5, aber 1, Eine Million US-Dollar, so circa. Und wer... Psy noch kennt oder Psy, Gangnam Style, das Video aus Südkorea. Auch das wurde viral platziert. Allerdings musste man hier schon, es war ein bisschen später, da musste man auf ein funktionierendes Seeding-Netzwerk zurückgreifen. Das hat die, 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 eine Plattenfirma war es nicht, ein Label oder so, hat das halt schon gehabt. Also die konnten das schon seeden sozusagen. Andere An- Anbieter oder andere Unternehmen haben das mit Buzzfeed dann bezahlt und mit anderen Anbietern gemacht. Wie gesagt, da muss, das muss bezahlt werden. Das geht nicht von selber. Kritische Masse. Ja, ja und äh, so eben mal eine virale Kampagne lostreten. Ohne weiteres. Das wird man heute, also auch schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich sehen wir virale Kampagnen, aber nicht so aus dem Nichts heraus. Also immer mal gehen irgendwelche Sachen viral. Ja, aber eben nicht als Kampagne. Also man muss da schon einiges vorbereiten. Ja. So. Ja, nur, das war jetzt so ein bisschen ähm, reflexiv betrachtet. und stehen wir jetzt, äh, steht man halt äh, nicht vor der Aufgabe, dass man schon eine riesengroße Brand hat jetzt so, ne? Und unter uns mal gesagt, äh, die man vielleicht verjüngen oder repositionieren muss oder so, oder dass man Spendengelder in, in Riesenmillionenhöhe da einsammeln möchte. Nee, das, das Problem haben wir eher nicht, sondern da geht schon erstmal noch um Reichweite, vielleicht ein bisschen um Bekanntheit, die da zu generieren ist. Ja, und da bleibt eigentlich in dem Bereich nur die Möglichkeit, Geld haben wir nicht, <lacht> Wissen bereitzustellen oder, oder Tipps, ne? Informationen bereitzustellen, Gratis-Content sozusagen raus, rauszugeben, den die Leute dann halt gut finden, teilen, erstmal konsumieren, vielleicht selber erstmal die Marke dann aufnehmen oder erstmal wissen, was der Anbieter da macht. Ja, aufmerksam werden, Webseite besuchen, sich da vielleicht registrieren und äh, ja, das dann weitererzählen, also sharen, gute Bewertungen hinterlassen, all sowas, all das gehört zum viralen Marketing heute, man kann es auch ein bisschen aufreißen. Social Media Marketing wird gern abgekürzt mit SMM. Ja, ja ich kenne auch ein paar Beispiele. Also es, ist, es funktioniert heute wunderbar. Also ich, ich, ich weiß von jemandem, der da einen Podcast macht. Da geht es um Psychologie. Fällt auch in diesen Bereich und, und, und der sagt, dass 90% seiner Kunden, er macht so Coachings und Vorträge und auch ein bisschen so ähm, Pay-Material, so, so Kurse online, ne, für, die, für das die Leute halt bezahlen, also 90% dieser Kunden kommen über den Podcast, funktioniert schon, er muss wirklich regelmäßig und viel posten, produzieren, veröffentlichen, veröffentlichen und das auch erstmal for free. Es klingt nach viel Arbeit und das ist es ganz sicher auch. Und äh, was ich damit nur sagen will, man kann Social Media heute erfolgreich einsetzen, ohne zumindest monetär viel zu investieren, also nicht mit Budget zu kommen. Ne? Also ab und zu muss trotzdem ein Bild gekauft werden, was, was auch immer schwieriger ist. Oder, oder man muss ein, muss ein Bild machen und man braucht Leute, die da irgendwie agieren oder so. Oder man macht selber. Ne? Also dafür muss man eben Wissen und Zeit einbringen. Und das ist halt das, was was ich bei Influencern schon, ja, bewundere, ja, auch wenn es viele gibt, die so <lacht> ein bisschen verächtlich über die, die Leute da auf YouTube abmucken, ne? ob das jetzt als halt Player sind oder ob, ob sie Schminktipps machen und da halt irgendwelche Produkte in die Kamera halten und erzählen, dass das so toll wäre, Also wenn man das mal selber ausprobiert hat. Dann weiß man, welcher Aufwand da eigentlich dahinter steckt, so viel, so viel Output dann zu generieren, die Regelmäßigkeit und eigentlich immer, immer vor der Kamera rumzuturnen und sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Damit kommt man wirklich Respekt und ich gönne jedem seine so Million Views oder, oder Zehntausende von Followern oder so. Also die, die Leute leisten schon einiges. Ne? Ja, das wäre halt... Der Ansatz, also meine Webseite, die Social-Media-Kanäle, die ich bespielen kann, wie, ja, wie, gerade erzählt, nutzwertigen Content generieren und dafür sorgen, dass die Leute ihn finden. Also promoten, 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 teasen, teasen, teasen. Dafür gibt es die sozialen Netzwerke. Ja. Also sorge dafür, dass die Leute deine Seite liken. Vielleicht auch eine, machst du auch eine eigene Gruppe auf dafür. Wichtig ist, dass du deine Zielgruppe halt immer wieder ansprechen kannst, eventuell auch mit einem eigenen Newsletter. Das ist so ein Ding, da rümpfen Leute die Nase, also auch Marketer rümpfen da die Nase, ein Newsletter, was Langweiligeres gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, doch, gibt es noch langweilige <lacht> und äh, Newsletter funktionieren richtig gut. Da ist jetzt äh, okay, man muss Know-how haben, ja, doch, es ist nicht so, so banal, wie es vielleicht klingt, halt Newsletter schicken oder so. Man braucht Tools, man braucht Insights in die Zielgruppe, man braucht Messtools, also es ist, ist da schon einiges und es gibt auch rechtliche Voraussetzungen, da kommt schon einiges dazu. Wer so ein bisschen auf niedrigerem Level machen will, kann mit PHP-List einsteigen, das ist ein Open-Source-Tool, Tool, Tool, Tool. könnte man da einsetzen. Es gibt auch noch ein anderes Open-Source-Tool, das heißt Telemetrix. Funktioniert auch gut mit PHP und MySQL. Ich schreibe es dann auch mit in die Show Notes. Und äh, ja, auch da kommt es darauf an, dass man gute Ärzte er- über diesen Newsletter transportiert. Sonst meldet sich da einfach auch keiner an. Aber wenn die Leute mal angemeldet sind ähm, und die den ja. Newsletter auch wirklich haben wollen, dann stehen die nur Blödsinn drin und dann ballern die Leute nicht zu und dann ärgert sie nicht. Ich glaube, dann hat man wirklich eine treue Zielgruppe, die man sich da äh, generiert über einen Newsletter. Und es ist wahrscheinlich immer noch einfacher, als jetzt andere soziale Medien einzusetzen, ne? wo man vielleicht auch mittlerweile wiederum Geld einsetzen will, um dort eine Zielgruppe zu erreichen. Also wir haben es von Zuckerberg gehört, wir haben es hier schon thematisiert. Die Posts erscheinen irgendwie nicht mehr so, wenn, wenn man dann einen Link einfügt auf die eigene Blogseite oder auf die eigene Webseite. Ne? Das ist vielleicht noch so ein Drittel ja, von dem, was man an Reichweite generiert, wenn man da keinen Link einbaut kannst du mal ausprobieren, ähm, man kann es ein bisschen kompensieren, ja, wenn man halt wirklich so ganz heiße Themen da rein nimmt, ganz harte Tipps mit rein nimmt, okay, aber hat man halt auch nicht immer. Oder man macht ein Video oder irgendwas Gimmickmäßiges dazu, das, vielleicht ein PDF oder ja, da gibt es viele Sachen, aber äh, so, so ohne weiteres geht das nicht mehr. Also es wird nicht reichen, dass man einfach einen Link da rein klatscht und irgendwie vielleicht ein, zwei Hashtags und so zwei, drei Sätze oder sowas kann man machen, sehen ein paar hundert Leute und es, es, es funktioniert nicht gut, das, das teilen die auch nicht. Ja? Also die gehen dann vielleicht auf die Webseite und schauen sich das an, aber die gehen nicht mehr zurück dann zu, zu Facebook in diesen Post und, und teilen dann nochmal diesen Post. Also es passiert höchst, höchstens selten. Also man muss dann auch für, für für dieses ähm, Facebook-Posting dann uniken Content sozusagen haben. Also braucht man wieder Bild, braucht man wieder Video und so weiter. Also, das es hängt schon einiges dran und das ist halt die Arbeit, die dann geleistet werden muss. Alles aber auch nur mit dem Ziel, die Leute an die Brand zu bringen, die Leute auf die Webseite zu bringen. Ja. Ja, und äh, ganz wichtig, das habe ich ja letzte Woche so ein bisschen thematisiert, Cargo-Kult nicht machen. Also nicht nur einfach nachmachen, nicht nur einfach abgucken, was macht der, der, der und dann klaue ich mir da halt ein bisschen was zusammen an Sprüchen oder an Bildern oder so. Das wäre wirklich so Richtung Cargo-Kult und das wollen wir nicht. Also nicht nachahmen, äh, kann teilweise auch richtig grotesk rüberkommen, weil in den seltensten Fällen passt es dann wirklich. Und wenn die Leute ja noch kennen, ah, das habe ich dann dort gesehen und jetzt hier nochmal, ich glaube, dann hast du verloren, ja. Ja, das hier ist der Guneo Webhosting Podcast und das war Episode Nummer 24. Und jetzt habe ich ganz viele Gedanken so ein bisschen äh, rausgedrückt. Und wenn du auch Ideen hast dazu und die mit mir teilen möchtest, gerne. Wäre übrigens sehr, sehr cool. Wir haben dafür auch eine nagelneue Facebook-Facebook. Gruppe, ja, also apropos, geh äh, auf die Facebook-Seite von Gonio, geh dann von dort in die Gruppe, das siehst du dann schon, da passen solche Themen rein, darüber können wir reden. Ein paar Leute sind schon da und ich gehe mal davon aus, dass die Gruppe bald stark wächst, das würde ich doch mal sehr, sehr hoffen und wäre ganz, ganz toll, wenn das so wäre. Unsere Seite ist übrigens äh, zu finden, at, at goneo, ne? also facebook.com gonio findet man ganz leicht. Wir haben auch einen Blog, http. intern.goneoblog.de sogar mit https interngonioblogde Auch da kannst du diesen Beitrag hier zu diesem Podcast, zu dieser Episode hier kommentieren. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wie immer, sage ich das, und, und du das Gefühl hast, ja, da war Mehrwert dahinter, finde ich gut, dann eine Bitte, hinterlassen, offenes, ehrliches Feedback. Sterne kannst du dir schenken, wenn du willst. <lacht> Feedback wäre aber wichtig, ja. Und natürlich bist du herzlich eingeladen, diesen Podcast zu abonnieren damit du es nicht verpasst, das nächste Mal. Wir kommen wöchentlich immer so 20 Minuten, heute sind schon uh, 25 Minuten, ich muss schneller sprechen. Ja, ähm, abonniere diesen Podcast zum Beispiel auf iTunes oder auf äh, Stitcher, auf deinem iPhone, auf deinem PC oder auf deinem Mac. Wie gesagt, eine kleine Rezession wäre nicht das Verkehrteste. Lade den Link, wenn du möchtest, auch Gerne weiter, gar kein Problem. Mein Name ist Markus und ich möchte mich bei dir herzlich fürs Zuhören bedanken. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt schon, auch wenn ich weiß, dass morgen noch Freitag ist, ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.